0: Porque nosotros quizás estamos ya tan embebidos que, bueno, este ¿cómo me siento? Pero usted, bueno, tiene una frescura para ver las cosas desde fuera, sí, valorar sí. lo que es conocer cosas nuevas. ¿no? Bienvenido a Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Bienvenidos a su ya conocido podcast, Cienciando. Me da gusto estar de vuelta con ustedes para saborear una charla más. Mi nombre es Alma Gómez Ibarra y hoy estoy en compañía de dos invitadas muy especiales. La doctora Cristina Mápez, del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, y la maestra Carmen Morales Valderrama, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Lina El Día Nacional del Maíz se celebra cada 29 de septiembre en nuestro país. Este día debe ser considerado un día de lucha en beneficio, defensa y protección de nuestros maíces nativos. Hoy quisiera iniciar con el siguiente extracto del tomo 1 de la obra, Respuestas acerca del maíz, la voz de 72 autores, del cual nuestras invitadas son coordinadoras y autoras. Dice así, si bien desde hace cuatro décadas se realiza investigación biotecnológica en nuestro país, los trabajos más importantes, así como la producción de maíz transgénico, están a cargo de empresas transnacionales como Monsanto. Aunque en México se implementó un sistema de bioseguridad desde 1988 y el primer permiso para experimentación con maíz transgénico se concedió en 1993, fue con el hallazgo de maíz transgénico en la Sierra de Juárez de Oaxaca en 2001 cuando la sociedad inició movilizaciones para demandar al gobierno mayor atención, protección y cuidado para conservar el maíz nativo. Allí reside la importancia de que la ciudadanía esté informada y conozca lo que aportan y no aportan los maíces transgénicos. Para ello es necesaria una serie de conocimientos de índole científica que al ponerse al alcance de productores y consumidores de maíz, contribuirán a consolidar opiniones documentadas. Hoy, comunidad, lo que les quiero decir es que resumir el conocimiento del maíz es una labor titánica. Así que este libro, esta obra, es un compromiso monumental con la ciencia, la cultura y la sociedad. Maestra Carmen, doctora Mapes, bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente concluir una obra como es Respuestas Acerca del Maíz, la voz de 72 autores? Buenos
0: días, gracias por esta oportunidad de expresar cómo, cómo sentimos que hemos llegado a esta meta y de aportar algunas particularidades que tiene la obra. Bueno, por mi parte, a reserva de lo que diga la doctora Mapes, desde luego es un respiro porque nos llevó tanto tiempo y hubo bastantes vicisitudes, en cuanto a reunir a distinguidos colegas que están ahorita en 32 instituciones, que tienen muchos de ellos un alto nivel de calificación y muchos compromisos. Entonces, eh, lograr que nos respondieran, luego uniformar los escritos, porque habemos tanto de ciencias naturales como exactas, como de humanidades, y ni siquiera citamos de la misma manera, bueno, se logró al fin conjuntar a los investigadores, luego hubo que darle una formalidad a nivel de contenidos, cuántas páginas, ilustraciones... ...formas de citar... ...en eso también estuvimos un buen tiempo... ...los cuatro investigadores... ...que fungimos como comité editorial... ...que bueno, voy a decir sus nombres... ...el doctor Antonio Cerratos, bi ...biotecnólogo... ...la doctora Cristina Mápez... ...del Jardín Botánico... ...que ya tomará la palabra... ...la maestra Catalina Rodríguez... ...que es curadora de las salas de etnografía... del Museo Nacional de Antropología... ...y una servidora... ...que estoy como coordinadora... ...en este caso de, de la obra... ...y que soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social... Los cuatro originalmente conformamos un seminario sobre los maestros nativos como patrimonio. Ahí nos encontramos y ahí se pusieron las bases todo el tiempo de esta obra a nivel de, de quién auspicia, dónde nos reunimos, eh, con qué medios y bueno, salimos adelante. Entonces ya la última fase fue difícil, fue la de tener el mayor número de imágenes didácticas para ilustrar lo que estábamos exponiendo y finalmente nos cayó el covid eh, nosotros estábamos sobre el hecho de que se iba a imprimir en papel, pero nos dijeron, ¿saben qué? Ahorita lo que se puede hacer es una versión digital. Y dijimos, sí, por favor con el compromiso del instituto de que saldrá en papel en algún momento y por fin se concluyó, entonces fue un respiro y pues en alguna parte de la introducción nos damos las gracias mutuamente de que aguantamos estas presiones porque no es fácil la colaboración académica y casi en ningún campo es fácil la colaboración, más cuando se vienen cosas inesperadas, pero aquí estamos, pero igual nuestros compañeros hemos llegado a la meta.
1: Muchas felicidades a todos los autores y colaboradores de esa obra. Doctora Mápez, ¿qué se siente?
0: Bueno, pues
2: este, realmente estar muy contenta, muy satisfecha. Fue un largo aprendizaje y aquí entran varios factores muy importantes, como, es, eh, como dice Carmen, pues la interdisciplina. Hacer proyectos interdisciplinarios realmente es difícil, desde tener un lenguaje común que nos permita ahora sí que comunicarnos. Y bueno, en este caso, esta interdisciplina estuvo formada por este, antropólogos, también en especialistas en el área de etnografía, biólogos. Entonces, bueno, pues esto enriqueció muchísimo el equipo. Eh, fue crucial la coordinación de la maestra Carmen Morales. Ella fue la que llevó. Y la institución, que es como ya se comentó el DEAS, fueron cruciales para la realización de, de este trabajo y bueno, también decir el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y el INA Entonces yo creo que estas instituciones son realmente grandiosas y bueno, en ese sentido también cómo nuestras autoridades apoyaron el trabajo. Entonces un trabajo así de, de equipo de esta envergadura implica todo el apoyo institucional por detrás. Entonces, bueno, eso fue muy enriquecedor. Por otra parte, me parece a mí tan importante hacer... Obras de este tipo, que sean de divulgación. Eh, realmente todo el equipo tuvo la experiencia en diferentes foros de hacer demostraciones sobre el maíz. Y bueno, en general por lo menos también las demostraciones que se hicieron en el jardín botánico, la gente tiene muchas ganas de conocer, de aprender de sus recursos naturales. Y la combinación de expertos, como decía la maestra Carmen, la gente que se ha dedicado por años a diferentes aspectos del maíz, bueno, es una combinación excelente.
1: Quisiera decirle al público, a, lo, a los que nos están escuchando, que pensemos en lo difícil a veces que es ponernos de acuerdo con los compañeros del trabajo, ¿no? En las escuelas, con, tu, con tus compañeros de equipo. Y eso es solamente en aspectos, en detalles, ¿no? De, de la vida cotidiana. O sea, para hacer una obra que justamente tiene una meta que va dirigido a un público, donde lo que buscan es compartir el conocimiento que han recopilado durante años, porque además, es evidente que estas no son sus primeras obras, no son sus primeros libros, no, no son sus primeras colaboraciones, pero sí es una creo que, que los va a marcar porque además lo lograron y lo sacaron pese a la pandemia. Era algo que ya debíamos tener eh, en este momento también, la revalorización de nuestra cultura, de nuestros recursos da oportunidad a que esta obra se posicione como una de las cosas más importantes que podemos tener, que es el conocimiento de nuestro patrimonio biocultural. Tengo una pregunta para la maestra Carmen. Tengo entendido que son 110 colaboraciones, o sea, son 110 preguntas que obtienen respuesta a lo largo de estos tres tomos de la obra. Y en esto participaron 72 colaboradores procedentes de al menos 35 instituciones. 35 instituciones apoyaron el trabajo de 72 personas con un conocimiento increíble que se conjuntaron para crear esto, que es Respuestas Acerca del Maíz, la voz de 72 autores. ¿De dónde surge el nombre? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo se logra? Eh, originalmente empezamos a hablar de las 100 Preguntas. Vamos a
0: reunir las 100 preguntas y respuestas sobre el maíz, las que hemos estado reuniendo, tanto en exposiciones como las que hubo efectivamente en el Jardín Botánico, en la propia esplanada de la universidad en alguna ocasión, pueblos de Milpalta, donde cada año llevamos a cabo exposiciones y talleres para niños. Y en Radio Educación, donde estuvimos unas tres ocasiones, nos hacían preguntas y nosotros íbamos tomando nota. Hasta que tuvimos pues más de 100 preguntas. En principio buscamos quién pudiera responderlas y bueno, conforme se desarrolló el trabajo, quitamos el nombre de las 100 preguntas y le dejamos la voz de 72 autores, porque en realidad son 110 preguntas y respuestas. Dejamos siempre ese formato didáctico porque siempre estuvimos pensando en compañeros de, de educación media, en campesinos que ya tienen ahora generalmente una formación básica donde se responden preguntas como cuáles son las principales plagas que asolan al maíz, cómo se combaten, en fin, preguntas que se hace la gente del campo también, ¿no? Hasta ahora lo que hemos tenido... Es muchas felicitaciones por parte de, de los distinguidos académicos que nos acompañaron. En algunos momentos parecía imposible, la verdad, porque se decía, es que es mucho, es eh, difícil extractar tantos saberes y hacerlos coincidir en una sola obra, y al final, pues, ¿cómo se va a imprimir? ¿Cómo va a salir a la luz? Todavía estamos en ese brete. La gran satisfacción que nos proporciona estar con ustedes es que la universidad nos dé ya un espacio para difundir. Ahí están los libros, se entra a la mediateca. Son tres tomos y, bueno, es, están las direcciones de los autores y se quisiera profundizar. Cada autor tiene una bibliografía mínima, como se estila ahora diciendo, si quieres saber más. Y pusimos todas las ilustraciones que Ayudaran a comprender la temática en que nos metimos cada vez. De esto sí comentábamos hace rato con la doctora Mápez algunas eh, ilustraciones son inéditas. Afortunadamente tuvimos acceso a archivos distintos del Museo Nacional de Antropología, de la Biblioteca Nacional, a, al Jardín Botánico. O sea, a fuentes muy importantes que nos permitieran ilustrar, lo cual a veces vale más que muchas palabras, eh, los temas que se están abordando, que a veces son muy delicados, ¿no? muy complejos inclusive, complejos es la palabra más adecuada. Entonces no sé si esto responde a su pregunta.
1: Claro que sí, al contrario, me deja sorprendida porque es un trabajo no solamente de conocimiento de lo que ya ustedes han, han adquirido a lo largo de los años. Es además seguir en la búsqueda de seguir contribuyendo a las comunidades, a la sociedad. Eh, lo que comentan de que estas 110 preguntas son preguntas reales, genuinas de la gente, ¿no? O sea, lo que todos... Vemos a lo mejor el maíz, vamos a la tortillería, vemos un documental y lo primero que pensamos, ¿qué, qué es una semilla nativa de maíz? Este, es, cuántas, ¿Cuántas razas habrá? Cosas que realmente están en la cabeza de todos nosotros y que aquí se encuentran las respuestas de una manera muy bonita, porque tuve la oportunidad de ver los tomos. Las preguntas son sencillas, las respuestas son concisas, tienen de verdad un contenido muy accesible, cualquiera lo podría leer, se disfruta mucho. Efectivamente, las imágenes que tiene son muy bonitas. Entonces, yo creo que solamente a veces es darnos un tiempo para querer conocer más. Así como ustedes se lo dan para justamente hacer estas colaboraciones, nosotros ocupamos a veces un poco de tiempo nada más para darnos cuenta que la información está ahí, está siendo generada, y que amablemente está a disposición de todos nosotros. Que además rescata mucho de la historia del maíz en nuestro en nuestra cultura. Yo revisaba eh, uno de los tomos y veía que hay una pregunta acerca de los bancos comunitarios de semillas, que contesta justamente la doctora Márquez Y comenta ahí lo importante que es para las comunidades tener este almacén, porque no puedes encontrarlos en otros lados, que es un trabajo súper meticuloso con frascos herméticos, muy bien custodiados, una organización de las comunidades súper importante para poder seguir manteniendo las semillas nativas de nuestros maíces. Y doctora mapes el año pasado yo recuerdo que realizamos por ahí una cápsula educativa junto con los demás eh, coordinadores que se llama Las otras realidades de nuestro maíz. Una cápsula muy bonita, los invitamos a, a ver. Y aquí usted nos platicaba un poco sobre la importancia del maíz en nuestra cultura principalmente su papel en la milpa. Doctora Mapes, ¿cuál es la situación de la milpa en nuestro México actual?
2: Bueno, la, la milpa es un agroecosistema productivo basado en policultivo, donde se encuentra la triada maíz, frijol, calabaza, pero además eh, junto con, y bueno, el chile también, junto con estos cultivos, bueno, un sinnúmero de plantas, pues son conocidas como quelites, que eh, juegan un papel muy importante a lo largo de todo el ciclo agrícola, pero además las milpas van a ser diferentes eh, a lo largo del país, habrá otros, con, cada una de ellas tendrá componentes específicos dependiendo de la, de la región, pero bueno, tenemos milpas donde se registran hasta 60 productos diferentes y en un pequeño espacio, y bueno, pues el maíz forma ahora sí que el eje vertical donde, donde se apoyan las enredaderas del frijol, la calabaza está en, a lo largo de todo el piso y de, del suelo, de la milpa, y bueno, pues también eso hace que guarde humedad y además las sustancias que contiene, que son las cucurbitacinas, hace que también pues no se desarrollen muchas malezas, ¿no? Entonces, pues juegan, un, este un esta triada es importantísima en la alimentación porque además el contenido nutricional de cada una de estas plantas se combina y bueno, hace que sea una dieta muy rica y muy balanceada. Se describe la milpa también en la obra, pero bueno, también decir que existen eh, diferentes sistemas agrícolas de, de cultivo del maíz y también se describen algunos de ellos. Entonces, bueno, es una diversidad en cuanto a sistemas agrícolas y, bueno, pues a las razas presentes en cada uno de estos sistemas agrícolas. Pero bueno, a mí también me gustaría destacar lo que a mí me llama mucho la atención, que es este, la planta del maíz, como se ha mencionado anteriormente, tan compleja, donde muchísimos aspectos se tienen que tomar en cuenta para poderla comprender, desde aspectos eh, biológicos, eh, botánicos, ecológicos, genéticos, pero también toda la parte de cosmovisión que la gente tiene en todo el país. Bueno, la planta del maíz es sagrada. Entonces, a mí en particular me llama también mucho la atención esta parte de las obras donde eh, los antropólogos describen todo lo que es la cosmovisión de diferentes etnias y donde también describen la representación en, este, en códices, en esculturas. Y, y bueno, realmente uno se da cuenta del papel, por así que ceremonial, importantísimo que sigue teniendo desde tiempos prehispánicos. ¿no? Aparte de toda la parte del cultivo y de los sistemas agrícolas asociadas a esta planta.
1: Claro, es que ya bien se dice por ahí en el prólogo, en boca, en manos de la maestra Carmen, donde menciona una frase que me encanta, el mundo del maíz, justamente lo que usted acaba de decir los muchos aspectos que rodean al maíz y de las muchas perspectivas de las cuales podemos conocer acerca de la planta. Y entonces me imagino que justamente con tanto conocimiento rondando por ahí sobre la planta como lo que nos acaba de decir, pues había más de siempre de 110 preguntas, como ya también nos dijo la maestra Carmen no, que esperaban respuesta. A veces uno no entiende lo que encuentra en internet o en las fuentes bibliográficas en las referencias y uno necesita que se las expliquen de otra manera que, que creo que es la, la cosa didáctica, el trabajo didáctico y pedagógico que ustedes implementaron en este en esta obra, que fuera fácilmente entendible. Y entonces me preguntó Maestra Carmen si nos podría platicar qué encontramos en los tres tomos, porque es, o sea, es una obra de tres tomos, es algo grande. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro o solamente son las preguntas que eran un montón y no cabían en, en uno? ¿Qué, ¿Qué fundamenta esta división de tomos? Sí hay una orientación
0: de los diferentes tomos. no Empezamos con la parte biológica del maíz, desde el punto de vista de los conocimientos que se tienen hasta ahora en la investigación y eso fundamentalmente lo responden el doctor Serratos, el doctor Cato, el doctor Castillo, el doctor Pasca en fin, y el que es eh, director del Baco de Semillas de Chapingo también, el doctor Jesús Axayacar. en fin, eh, valiosos investigadores nacionales que nos dicen cómo es la planta, qué se sabe de esta, del maíz y del teocincle, que es su antecesor, digamos, hasta dónde van las investigaciones, qué tan diverso es, eh, según los bancos de semillas que se tienen, eh, los más valiosos, los más ricos que se tienen en el país. Y también en ese tomo uno se expone cómo es el maíz en la lengua náhuatl, tanto del centro de México, en falta como en la huasteca, y cómo es el maíz en lengua purépecha, o sea, se hace ver, aunque lo sabíamos a grandes rasgos, que los pueblos originarios tienen sus propios saberes, eh, algunos de ellos muy sofisticados, digamos, que sirven para trabajar con la planta a varios niveles, a nivel de alimentación, de cuál es el aprovechamiento de diferentes partes y las mejores formas de cultivarlo. Entonces ese sería muy a grandes rasgos eh, la orientación del primer tomo. Tenemos después un segundo tomo en donde ya se abordan cuestiones de la cultura propiamente de las comunidades pueblos indígenas en cuanto a cosmovisión, a cómo se se llevan a cabo los rituales y en cuanto a los usos del maíz, es decir, es alimenticios, bebidas y esto es tanto visto hacia atrás, históricamente, como en los tiempos que ahora vivimos, y en el tomo 3 que está bajo la coordinación de la doctora Mapes, pues se ven aspectos de precisamente los sistemas de cultivo, que es un tema riquísimo, y otros temas que quizá la doctora quisiera exponer para que sí pudiéramos tener una, un panorama lo más completo posible de los diferentes temas que se abordaron.
1: Doctora Mapes, usted coordinó ese tomo, platíquenos. Sí, con mucho
2: gusto. En este tercer tomo parte de la cosmovisión que todos estos grupos que están relacionados con el cultivo del maíz llevan a cabo y que muchas de estas prácticas se han venido haciendo desde tiempos prehispánicos. Entonces vemos cómo hay una serie de rituales y si las describen en diferentes etnias. Llevan a cabo estos rituales que van a estar totalmente asociados con el ciclo agrícola, donde en términos generales, aunque en cada caso es específico, Vemos que estos rituales se implementan en diferentes etapas del cultivo, como sería en junio al implementarse el temporal, otro cuando ya están establecidas eh, las lluvias, otra etapa cuando se están obteniendo las primeras cañas, otra etapa cuando eh, surgen los elotes, que de hecho, bueno, ahorita acabamos de pasar esa etapa, ha habido ahora sí que elotes por todas partes, bueno, sobre todo aquí en el centro de México, donde lo he observado. Y bueno, la última etapa, cuando el maíz se madura y se dispone de nuevas semillas. Entonces, pues se eh, retoma el papel del maíz en la cosmogonía del México antiguo. Es la primera parte del tercer tomo. Luego vienen también la enorme cantidad de platillos que se preparan a partir del maíz donde se encuentran, bueno, en la literatura registrados más de 600. Entonces, imagínense la riqueza en cuanto a la cocina referida al maíz. Es increíble. Se describen varias bebidas. La elaboración de tamales, que también son muy importantes. Y bueno, ahí en especial se pone mucha atención en el Sacahuil, que es uno de los tamales más importantes del lago azteca, donde ha pasado de un papel simbólico muy importante en las comunidades a consumo cotidiano. Se entra la parte de los sistemas de cultivo tradicional, donde, bueno, describimos desde, como habíamos dicho, la, el papel de la milpa, pero también el placolol el sistema de cajete, y también el sistema de rosa, tumba y quema. Finalmente, ¿qué criterios toma la gente para seleccionar las semillas que se usarán en el siguiente cultivo? Se toca el tema del cambio climático y cómo éste está incidiendo en conservar la diversidad biológica del maíz, el papel que debemos o las acciones que se podrían tomar para una respuesta ante el cambio climático. Entonces, a grandes rasgos, es lo que
1: tiene el tomo 3. Wow, ¡Qué completo! No puedo creer lo compleja que es una planta que estamos acostumbrados a ver, a consumir y que sabemos tan poco de, de ella. Doctora Mapes, en la, en la imagen de la portada hay un maíz vestido para las, la ceremonia tepewa de Excatán Tactá, el baile de los elotes. Y ahí menciona que se realiza el 29 de septiembre, que es el Día de San Miguel Arcángel. Doctora Mapes, usted nos comparte dentro del libro los usos de las hojas de la mazorca y de la planta del maíz. Pero además, usted es curadora de la colección etnobotánica del Jardín Botánico. ¿Podría compartirnos algunas de las artesanías que existen en la colección y que hacen referencia justamente a esta pregunta del libro?
2: Bueno sí este en la colección existe pues un, varias muñecas y figuras elaboradas con las hojas de maíz en varios estados como Jalisco y oaxaca. esta actividad aquí en el estado de México esta actividad está siendo desarrollada por mujeres que se dedican a la, al desarrollo de la artesanía en la elaboración de todas estas figuras. Entonces, en la colección existen varias figuras hechas con las hojas de maíz. Y bueno, también tenemos objetos hechos con las hojas de maíz para poner eh, cosas calientes. Tenemos también algunas colectas de las hojas de maíz que se usan para elaborar tamales porque sí últimamente se le ha puesto mucho interés a algunos grupos a algunos productores pues sí, sí le están apostando a la producción del maíz como hoja más que grano para la elaboración de tamales y es que hay una gran demanda en cuanto a su producción ya que en muchos lugares se elaboran una enorme cantidad de tamales pero además se exportan a Estados Unidos entonces también hay colectas de materiales que están siendo utilizados para la hoja y las hojas en particular de, estas, de estos materiales
1: son muy grandes, muy anchas,
2: especialmente para su elaboración de, del tamaño. ¿no?
1: Qué bonito porque es otra forma de entender a la planta y los usos. Muchos pensaríamos a lo mejor que solo son alimenticios, pero ya nos mencionaron el uso ceremonial en artesanías. Es otra forma también de obtener recursos económicos para las comunidades, ¿no? O sea, son otras fuentes de ingresos que a veces desconocemos. Qué bonito que además exista un lugar donde podamos conocerlos y no nada más imaginárnoslos. La portada es, es preciosa. Me pareció como un elemento muy atinado, muy atinado que llama la atención, es muy bonita. Maestra Carmen, ya a lo largo de la charla hemos platicado de, de muchos aspectos, y bueno, a pesar de que el Día Nacional del Maíz es una fecha de celebración reciente, sé que tiene un legado más antiguo ligado a una celebración que se lleva a cabo desde la época prehispánica, durante el calendario agrícola. ¿Qué nos podrían compartir al respecto?
0: Bueno, es importante aclarar que las celebraciones en torno al maíz en la época prehispánica eran varias. De alguna manera, eh, la doctora Cristina ya se refirió que iban desde la siembra, eh, cuando se da ya por terminada la siembra, ta también había una ceremonia, eh, cuando empiezan a, a salir las las cañas y que, eh, por ejemplo, en agosto todavía, es muy importante el 15 de agosto, ya surge el elote, el maíz. Todavía con todavía en leche, cuando todavía no está maduro. Luego sigue, bueno, por mencionar los más importantes, el momento de las primeras extracciones que coincide con el Día de Muertos y hasta el final, hasta que se lleva eh, la, adelante la cosecha total. Entonces, no hay propiamente un día de celebración del maíz, pero el 29 de septiembre... Hace aproximadamente 10 años, con algunos eh, colegas, con algunos miembros de movimientos en pro de, del cultivo y consumo del maíz, eh, se instituyó ese día, el Día de San Miguel Arcángel, por ser un santo protector, digamos. no. Es, esa es la imagen que, que tuvimos en ese momento, que de hecho ya se celebraba en muchas comunidades rurales. Pero de otra forma, se ponía la planta del pericón en la puerta de, de las casas para que no entrara el demonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo rápidamente. Entonces, eh, las celebraciones en la época prehispánica pues, son muchas. Se conservaron varias con otros nombres. Por ejemplo, el día de la... Asunción de María, pero ahí están en muchas comunidades. Y el Día del Maíz, que ha tenido buena acogida y coincide con el, el de San Miguel Arcángel, también ahí está y lo seguimos impulsando para que coincidamos en el mayor número de lugares del país en recordar esta defensa que tiene, bueno, toda una agenda, ¿no? Ahorita podría hablarse de la prohibición del glifosato, de que no se siembren transgénicos, como dos de los puntos principales de la agenda en defensa del maíz.
1: Doctora mapes maestra Carmen, creo que les podría preguntar muchas más cosas y llevarnos el doble de, del tiempo de este podcast, estoy impresionada de verdad, qué bonito que tengamos la oportunidad de, de, de ver los tomos en la Mediateca de Lina, que están en acceso libre, o sea cualquiera puede entrar y verlos, ojalá que pronto podamos adquirirlos de manera física, porque tenerlos en casa como regalo es, no, es invaluable, no el conocimiento siempre es invaluable, les agradezco muchísimo el esfuerzo de crear esta, esta obra que es, es impresionante, es una labor titánica de divulgación, eh, de, de un conocimiento que debe estar ahí, debe permanecer. ¿Les gustaría agregar algo más, algo para este cierre? Cristina, Entonces, no sé si. <risa> sí,
2: a mí me, me gustaría, por así que resaltar, que México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz. Este hecho es importantísimo, y debemos entonces hacer toda una serie de acciones de conservación para que se siga manteniendo este cultivo, que pues es el eje de la alimentación en México. Y bueno, es realmente importante poder seguir teniendo una dieta diversificada basada en la milpa, en maíz, frijol, calabaza y todos los otros componentes de la milpa y que podamos eh, seguir cultivando lo que pueda haber semilla para volverlo a sembrar y que se mantenga pues estas formas de uso en el futuro ahora sí que por las generaciones venideras ¿no? entonces es un recurso importantísimo para México Gracias, Maestra
1: Carmen
0: todo el tiempo que, que esta obra se estuvo gestando y cuando por fin salió, ha habido uh, un contexto de que sea didáctica, que llegue al amplio público. Estos son temas en los que eh, todavía tenemos bastante que hacer y nos gustaría platicar con los comunicadores de cuál es la mejor forma de hacerlo ahora que estamos recluidos en nuestras casas o son muy cortos, nuestras salidas porque no, no debemos, debemos evitar las aglomeraciones. Entonces, ¿cómo puede contribuir a la enseñanza ahora esta obra? Algunos de los eh, investigadores que aceptaron participar sí están dando clase por llamadas, por plataformas y demás. Y la idea es cómo poner a su alcance, por ejemplo, las ilustraciones, los textos, porque es cierto, y ya lo hemos conversado, que no solo preparatoria, también secundaria y más arriba, sí es una herramienta para el conocimiento del maíz, ¿no? Ya hay preguntas que antes se hacían de manera más o menos eh, vaga. Bueno, y, y hay quien todavía le, le rinde homenaje al maíz como planta madre. O demás, pues sí, la respuesta en estos libros es precisa, ¿no? No pusimos todos los pueblos donde esto se lleva a cabo, pero sí algunos de los más importantes y de qué manera y qué creencias hay detrás de ello, e inclusive qué antigüedad y en qué idiomas. Entonces se documenta ampliamente y esto esperamos que esto sirva para tener respeto hacia los pueblos que tienen estas prácticas todavía y que nos pueden inspirar a acompañar el cultivo del maíz y su consumo de la manera reverencial en que esta se, se, se conserva en pues en vastas regiones del país, aunque no sea publicitado, digamos, ¿no? Porque fue combatido durante cientos de años, digamos, ¿no? Pero ven, bueno, ahora hagámoslo público, démosle su lugar y sigamos adelante con un nuevo sentido de lo que es el maíz.
1: Me gustaría hacer un agradecimiento explícito, por supuesto que a los coordinadores, donde ustedes forman parte, a todos los autores y colaboradores, a todas las instituciones que apoyaron este trabajo, Deseo que les vaya magnífico a esta obra de manera virtual y de manera física. Ahí estaremos para acompañarlos durante todo el proceso. Voy a hacer algunos anuncios para el público antes de despedirnos. Y el primero es que los tres tomos de la obra, Respuestas acerca del maíz, la voz de 72 autores, está disponible, toda la obra, en la Mediateca de Lina. El acceso es libre, entonces vayan ahorita y descarguenlos y cuando salgan en físico, por favor, hay que adquirirlos. Es algo que todos debemos tener en casa, ¿no? Hay que conocer de nuestra, de nuestro patrimonio biocultural. El siguiente es que la cápsula Las Otras Realidades de Nuestro Maíz, donde también nuestras invitadas de hoy estuvieron en esa cápsula, está disponible en nuestro canal de YouTube. Eh, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como arroba @jbunam. Y además, en esta ocasión voy a hacer un anuncio especial porque la doctora Mapes está dentro de la serie Sabores y Saberes Tradicionales de México, charlas etnobotánicas y el día de ayer se estrenó el primer ep episodio que es el Chile Chilhuacle, Patrimonio de la Gastronomía Oaxaqueña. La pueden encontrar en Facebook o en YouTube para que vean que el trabajo de todos nuestros invitados no se queda en una obra sino que tienen muchísimas cosas más que hacer. Siguen en sus instituciones trabajando, pese a la pandemia, seguimos trabajando. Todo lo que se dice aquí y lo que se hace está dirigido a nuestro público. Doctora Cristina Mapes, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por tan amena y rica charla. Estoy muy agradecida. Gracias. Maestra Carmen Morales, muchísimas gracias por una vez más formar parte de estos proyectos de divulgación. Yo creo, me atrevo a decir en nombre de la comunidad, que estamos muy agradecidos que se tomen el tiempo de compartir con nosotros tantito de su conocimiento, de su persona y de sus conversaciones. Es un gusto siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues a todos los que nos escuchan, los esperamos en el siguiente episodio. Ya saben, este es su podcast Cienciando y nos vemos en la próxima.